0: Es ist aber ein großes Tabu, darüber zu sprechen. Man fingiert, man tut so, als sei das nicht so und als würden Richter so ganz sachlich und rein objektiv entscheiden.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Neben mir sitzt Heil Schumacher und offensichtlich sind in dieser Folge noch die Person, die gerade unten Rasen mäht, <lacht> mit dabei und der Handwerker vor der Haustür.
3: Nee, nicht vor der Haustür, vor der Wohnungstür, vor der Wohnungstür. und der kloppt tatsächlich noch so einen kleinen Kabelschacht, also für die, für die Klingel an, also da, da läuft ja so ein Kabel in die Wand ja. und... Ach, schön, dass es das noch gibt. Das ist alles wie früher. Also, liebe Leute, wundert euch nicht. Das sind nicht etwa unsere Herzschrittmacher oder, äh, keine Ahnung, sonst irgendwelche merkwürdigen elektronischen Geräte. Ähm, es ist eine historische Folge. So viel darf man schon verraten, Rabea. Was könnte ich meinen?
2: Keine Ahnung.
3: Ja, keine Ahnung. Wir überqueren heute die magische Hunderterlinie.
2: Aber wir machen Artikel 97. Oh, wie, machen
3: wir nicht so eine Folge mit so mehreren? Dann machen nee, wir das
2: ist eine einzelne. Eines noch dazwischen, das ist die vorletzte Folge die vor, vor der magischen Also fast 100.
3: historisch, kleinhistorisch. Historisch. Ja. Ähm, boah, ich hatte mich schon, ich sage es, doch ein klein wenig gefreut, weil ich finde, wenn wir jetzt so im dreistelligen Bereich sind, dann ist das Ende in Sicht. Obwohl, das ist beim Marathon immer die gemeinste Strecke, ne? das ja, letzte immer Drittel. 42 durch 3 ist irgendwie sowas wie, was ist denn das? 14. Das heißt, wir sind jetzt bei Kilometer 8 oder 27. Da hat man den Halbmarathon. oh ja, oh oh, ich spüre es. Aber es wird Phantom wirklich Schmerzen. weniger. Ja, es wir wird auf jeden 50, Fall weniger. Also
2: die Folge 50 ja ist schon weit hinter uns gelassen.
3: Also 97, wir breiten die Arme aus und äh, es geht um Richter so, und nicht um Ilja.
2: Genau. Ähm, in der letzten Folge Kennst nochmal. Ilja Richter überhaupt? Nein, doch, ich glaube schon.
3: <lacht> okay, diese jungen Leute, Disco, Licht aus, Spot an. Ilja Richter, hier so, so eine Berliner Pflanze, so eigentlich nee, der Nachfolger von Hans Rosenthal, der hat damals die Musiksendung meiner Jugend, nämlich es gab die Hitparade und Disco. Das hieß tatsächlich so. Disco war so, der, der Richter war auch so leicht, angezo schlechter angezogen als John Travolta, aber versuchte besser angezogen zu sein. Und das war so ein bisschen die verruchtere Sendung. Die Hitparade war so sehr, sehr sauber. So mäßig, ne? Mit Klatschen und Rosen überreichen und so Kram. Und bei Disco war schon mal auch so Susi Quattro in ihren total abgefahrenen Lederklamotten. Oh, ich fange schon wieder an zu, zu, zu Jugendsäften. Also, der Blick zurück.
2: Genau, der Blick zurück. In der letzten Folge haben wir uns... Im mit den obersten Gerichtshöfen des Bundes und mit den weiteren Bundesgerichten befasst. Mhm. Was haben wir dabei gelernt? Wir hören noch mal kurz zurück.
4: Also es gibt zunächst mal die grundsätzliche Entscheidung, Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Das sind einfach, also einerseits die äh, Rechtsbeziehungen zwischen äh, privaten, normalen Bürgern untereinander und auf der anderen Seite dort, wo speziell der Staat im Spiel ist. Das hatte ich bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit schon erwähnt. Und ähm, da wäre es sozusagen, wenn man diese grobe Unterteilung hat, dann ist es sinnvoll, auch äh, die Gerichte entsprechend zu gliedern ähm, innerhalb dieser großen Rechtsgebiete. Also bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist ja die Arbeitsgerichtsbarkeit auch äh, etwas, die Streitigkeiten zwischen Bürgern betrifft, in dem Fall arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Äh, da ist es so ein bisschen eine Traditionsfrage. Die Arbeitsgerichte sind dadurch gekennzeichnet, dass dann nicht nur Berufsrichter tätig sind, sondern immer auch ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmervertreter. Äh, dabei ist es sozusagen eine spezielle Spruchkörperart, Und das kann man dann am besten in so einer eigenständigen Gerichtsbarkeit organisieren. Und ähm, im öffentlichen Recht ist es ja auch so, die Finanzgerichte, die Sozialgerichte, das geht ja da auch, letztlich sind das besondere Verwaltungsgerichte, weil es eben da auch im Kern um öffentlich-rechtliche Streitigkeiten geht. Aber auch da hat sich einfach aus der Tradition heraus das so entwickelt. Aber es gibt da auch äh, Diskussionen, ob das wirklich zwingend ist. Und manchmal werden auch, das hatte ich ja schon angedeutet, zum Beispiel bei Hartz IV. Früher war die alte Sozialhilfe der Vorgänger von Hartz IV so ein bisschen, der war, die war bei den Verwaltungsgerichten angesiedelt und hat man das verschoben zu den Sozialgerichten. Also das ist nicht sozusagen naturgesetzlich festgeschrieben, sondern das ist so ein bisschen Herkommen und auch politische Gestaltung. Manches kann man relativ leicht anders machen, manches wäre ausgesprochen schwierig. Aber es hat sich einfach so entwickelt und ähm,
2: ja. In dieser Folge bleiben wir auch nochmal vor Gericht. Äh, dieses Mal aber geht es um die Richter selbst. Wir sind also quasi mitten im Prozess angekommen. Und dieses Mal haben wir dann noch keinen klassischen Verfassungsjuristen mit an Bord, sondern einen Rechtsanwalt, der nämlich kennt sich ganz hervorragend mit dem Alltag vor Gericht aus.
1: Dr. Achim Dörfer ist Rechtsanwalt und Rechtsphilosoph aus Göttingen. Dörfer ist Autor mehrerer Bücher und diverser Artikel zum Thema des internationalen Schiedsrechts. Außerdem ist er auf kommunalpolitischer Ebene für die FDP aktiv. Bei Detektor FM kennt man ihn schon lange aus der wöchentlichen Serie Ist das gerecht, in der er mit uns aktuelle Gerichtsurteile und Debatten aus der Juristerei bespricht.
2: Und wobei kann uns Achim Dörfer helfen? Bei Artikel 97, wir haben es schon angekündigt und wir hören jetzt einfach mal in den ersten Absatz rein.
1: Absatz 1. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Bleiben wir erstmal bei der Unabhängigkeit. Von hm. wem sind die denn unabhängig?
3: Naja, zum Beispiel finanziell unabhängig. Das heißt also, die werden jetzt nicht bezahlt von, äh, von einem Spitzenverband der deutschen chemischen Industrie zum Beispiel oder von Greenpeace oder äh, von irgendwelchen Parteien oder von irgendwelchen... So, das ist einmal die eine Unabhängigkeit, das andere ist aber auch politische Unabhängigkeit. Da kann jetzt kein Minister oder Kanzler sagen, entscheide mal so oder so. Ja, unabhängig, so wie wir Journalisten idealerweise auch unabhängig sind. Mhm. Aber ich würde sagen, noch fast ein bisschen unabhängiger als Journalisten, weil Journalisten sind dann immer noch so dem, ich sag mal, dem, ähm, dem, dem Tendenzschutzparagrafen unterworfen. Das heißt, ein Verleger hat sowas wie eine inhaltliche Richtlinienkompetenz. Und wenn der Verleger sagt, wir sind jetzt auf Linie der FDP, wie zum Beispiel Helmut Markwort das relativ unumwunden damals bei Focus und Boda ausgegeben hat, dann haben sich die Redakteure daran zu halten, so wie wenn ich für die katholische Kirche arbeite, sollte ich auch äh, ein geordnetes äh, Privatleben haben, sonst können die mich auch rausschmeißen. Also Richter äh, sind so unabhängig, wie man sich das nur wünschen kann und nur dem Gesetze unterworfen. Ja logisch, was denn auch sonst?
2: Wir werfen nur noch mal ein ganz wichtiges Stichwort auch ein, nämlich die Gewaltenteilung, denn die spielt natürlich für die Unabhängigkeit eine mhm. ganz, ganz wichtige Rolle. Und hier kommt jetzt auch schon Achim Dörfer ins Rennen. Äh, der soll uns das nämlich Ganze mal erklären. Ich versuche mir die ganze Zeit eine Anspielung zu sein erstes Plädoyer also sowas zu, äh, zu äh, unterdrücken. Zu spät. Zu spät. Jetzt hier. Muss raus. Achim Dörfer.
0: Der 97 Absatz 1 regelt die sogenannte richterliche Unabhängigkeit. Das ist insofern wichtig, als wir... Im Rahmen der Gewaltenteilung ja möchten, dass die Gerichte die beiden anderen Staatsgewalten durchaus auch kontrollieren können. Das heißt, die Gerichte sollen auch die gesetzgebende Gewalt kontrollieren können, so wie etwa das Bundesverfassungsgericht äh, Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen kann. Und die Gerichte sollen vor allem auch die Verwaltung, die Exekutive kontrollieren können, sollen also überprüfen können, ob... Ein Bürger zu Recht einen Strafzettel bekommen hat, sollen überprüfen können, ob ein Bürger Anspruch auf eine Baugenehmigung hat. All diese Dinge, wo es um die Durchsetzung von Recht geht, das sollen die Gerichte kontrollieren können. Und das können sie eben nur dann im Sinne des Bürgers tun, wenn sie von der Gegenseite quasi keine Befehle entgegennehmen können. Ähm, früher war es ja durchaus so in der Zeit vor der Gewaltenteilung, dass dann der Kaiser vielleicht mal dem Richter den einen oder anderen Hinweis gegeben hat, wie er eine Sache zu entscheiden hat. Und genau das wollen wir eben nicht.
2: Die Rechtsprechung soll also ohne Einfluss von Gesetzgebung und Exekutive arbeiten können. Aber der Richter selbst, der hat nochmal eine ganz andere Form der Unabhängigkeit, nämlich auf der sachlichen und auf der persönlichen Ebene. Was stellst du dir denn darunter vor, Hajo? Du hast vorhin schon so ein bisschen über die zum Beispiel so Parteien gesprochen, oder eben so lobbyismus -Zeugs gesprochen?
3: Ja, persönliche Ebene, unabhängig. Ja, puh. Äh, ich meine, darf ein Richter in einer Partei sein? Natürlich. Darf ein Richter in einem ja. Sportverein sein? Natürlich. Darf ein Richter, keine Ahnung was, die Energiewende bescheuert finden? Ja, natürlich. Also ist ja nicht so, dass das jetzt so super KI-Neutrums sind. Mhm. Äh, und das gehört, glaube ich, zur, also eine eigene Meinung ein eigenes, eine eigene Persönlichkeit haben zu dürfen mit all ihren Abgründen darf auch ein Richter.
2: Das sowieso und welche Rolle das dann auch tatsächlich manchmal in der ähm, Rechtsprechung spielen kann, darüber sprechen wir gleich. Zunächst einmal definiert Achim Dörfer noch einmal die sachliche und die persönliche Unabhängigkeit von Richtern und Richterinnen.
0: Das bedeutet, dass man äh, eben einmal inhaltlich äh, niemand dem Richter reinreden äh, darf und dass äh, zum Zweiten seine Arbeitsweise, wie er sich seinen Tag einteilt, wie er mit seiner Arbeitskraft umgeht, äh, ihm da auch niemand reinreden darf. Es ist also tatsächlich so, dass äh, der Amtsgerichtsdirektor oder der Landgerichtspräsident äh, nicht einfach mal zur Qualitätskontrolle äh, unaufgefordert äh, im Richterzimmer erscheint und mal die Akten durchliest und den einen oder anderen Hinweis gibt, dass das vielleicht doch anders zu entscheiden ist. Nein, das geht nicht. Äh, das ist also die Unabhängigkeit in der Sache. Und zum anderen ist es eben auch so, dass der... Amtsgerichtsdirektor dem Richter dann auch nicht sagen kann, ähm, sie bearbeiten jetzt mal die Akten A, B und C morgen zwischen 10 und 12 Uhr und dann möchte ich um Punkt 12 Uhr drei fertige Urteile haben. Also auch da ist der Richter frei. Es gibt immer wieder Fälle, wo Richter dann relativ wenige Akten schaffen, wie man das so nennt, oder dann eben da nur sehr langsam vorankommen, weil sie sehr gründlich arbeiten. Aber auch das ist dann die Sache des Richters, auch da seine Arbeitszeiten einzuteilen. Der kann sich also durchaus auch Arbeit mit nach Hause nehmen und da den Urteilen schreiben. Da ist ja also auch keiner Weisung unterworfen.
2: Man will ja also versuchen, die Richter wirklich möglichst so arbeiten zu lassen, dass sie unter ihren Bedingungen das bestmögliche Urteil fällen können. Das finde ich auch ziemlich vernünftig und wir hatten uns ja auch schon in einer vorangegangenen Folge darüber unterhalten, ähm, ob Richter sich nicht vielleicht zu wenig Zeit nehmen, Umfälle zu beurteilen, etc. Mhm. Und dass das tatsächlich nicht immer der Fall ist und dass deswegen auch mal zu Streitigkeiten kommen kann, ähm, also diese Unabhängigkeit, sachliche und persönliche, der in irgendeiner Form eingeschränkt zu sein scheint, das zeigt ein Fall aus Karlsruhe bzw. Freiburg.
1: Ein Richter wird von seiner Chefin gerügt. Grund dafür ist, dass er nur etwa 68 Prozent der Fälle abschließt, die seine Kollegen in der gleichen Zeit schaffen. Er möge in Zukunft doch bitte zügiger arbeiten. Ein Affront und insbesondere auch ein Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Richter, findet der Betroffene, und er zieht vor Gericht. Und seitdem ist die Frage, ob Richter zu einem schnelleren Arbeiten bewegt werden dürfen, nicht endgültig geklärt. Wohlgemerkt zieht sich der Rechtsstreit nun schon seit 2012. Klar ist, dass der Richter nicht etwa faul ist und weniger arbeitet, da sind sich alle einig. Laut eigener Aussage aber arbeite er einfach gründlicher und das kostet dann eben entsprechend Zeit. Heißt also, um mehr Fälle abschließen zu können, müsste er nicht einfach nur mehr arbeiten, sondern seine Arbeitsweise grundsätzlich ändern. Aber darf die Chefin das verlangen? Viele Juristen sagen klar Nein und stellen sich damit auf die Seite des gerühmten Richters. Trotzdem, er kommt mit seiner Klage nicht durch. Zunächst am Richterdienstgericht nicht, später dann auch am Dienstgerichtshof nicht. Also zieht er vor den Bundesgerichtshof. Und der sieht die Sache etwas anders. Ein bloßer Vergleich mit den Fallzahlen sei nicht möglich und könne somit nur ein Anhaltspunkt sein. Das Urteil des Dienstgerichtshofs wird aufgehoben, es wird neu verhandelt. Mittlerweile ist klar, der Richter hat erneut verloren und könnte womöglich noch einmal vor den Bundesgerichtshof ziehen. Die Entwicklungen sind frisch, Genaues ist noch nicht bekannt. Aber unversucht hat der Richter nichts gelassen. Er hatte nämlich auch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Dort wurde seine Klage aber nicht angenommen. Inwiefern also in die Arbeitsweise von Richterinnen und Richtern eingegriffen werden darf, ist noch nicht abschließend geklärt.
2: Aber gleichzeitig heißt das natürlich nicht, äh, dass Richter komplett alles machen dürfen, was sie wollen und da guckt keiner mehr drauf. Ein also bisschen gibt es eine... klang
3: das ja so. Ne? Ja, aber es Der gibt... Richter kann ja sagen, boah, quatschen Sie mir nicht rein, ich arbeite jetzt so langsam, wie ich will äh, und ich kann auch nicht angewiesen werden, jetzt mal... Positiver Fall, der ist wahnsinnig gründlich, vielleicht nicht ganz so positiver Fall, der ist halt wahnsinnig faul. Ja. Ne, wie kriege ich jetzt als Steuerzahler diesen Richter auf Trab?
2: Ich glaube, das sind dann tatsächlich nochmal Einzelfallentscheidungen und wahrscheinlich oder vielleicht muss äh, man als Steuerzahler auch einfach mal einen Richter aushalten, der jetzt nicht der mhm. ultraproduktivste ist okay. und äh, das vielleicht auch nicht ist, weil er super gründlich ist, sondern weil er vielleicht tatsächlich langsam ist. Ähm, mhm. Ich glaube, das muss man dann auch einfach mal aushalten können. Aber es gibt eben auch noch weitere Grenzen. Äh, wir sind hier nämlich bei unserem zweiten Satz angekommen. Sie sind nur dem Gesetz unterworfen. Und das spielt natürlich dann nochmal eine Rolle, wie Richter überhaupt urteilen dürfen, aber glaubst du denn, dass es für diese Unabhängigkeit oder für die Rechtsprechung noch weitere Grenzen gibt?
3: Tja, ich, ich, ich denke immer an diese Erpressungsfälle. Ne? Ja. Also das ist ja so, vielleicht habe ich auch zu viel, schlechte, zu viel schlechte Filme geguckt. Aber <lacht> letztendlich kann man natürlich so einen Richter durchaus unter Druck setzen ja. und sagen, ich mache dir das Leben zur Hölle, ich steche dich ab oder deine Angehörigen oder weiß der Geier irgendwas oder bring deinen Hund um oder sowas. Ähm, wie will man das gewährleisten? Solche Sachen natürlich Dass ein überhaupt. Richter unerpressbar ist, mhm. eigentlich gar nicht. Oder stell dir vor, schwierig. was weiß ich, so der Klassiker, der geht ins Bordell, es werden irgendwelche Filme angefertigt und dann entweder du lässt unseren, unseren kleinen Chef frei oder wir stellen irgendwelche Porno-Filmchen von dir bei YouTube ein.
2: Das sind natürlich erstmal die Grenzen, die auch von außen dort irgendwie kommen. Das versucht ja. wird, den Richter unter Druck zu setzen. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch noch ähm, rein rechtliche Grenzen.
0: Die extremste Grenze der Unabhängigkeit, die wir kennen, das ist äh, dann die Rechtsbeugung. Es gibt also ähm, natürlich die äh, Vorschrift, dass Richter nicht beliebig entscheiden können. Sie müssen sich eben äh, an das Gesetz halten, wie auch der äh, erste Absatz eben sagt, sind und dem Gesetz unterworfen. Aber das müssen sie dann auch so ausüben, wie es gemeint ist, und können es nicht vorsätzlich verdrehen. So, das wäre also die extremste Grenze, Rechtsbeugung, da liegt dann sogar eine Straftat vor. Und natürlich gibt es auch Grenzen in der Amtsausübung dort, wo sich das Beamtenrecht äh, überschneidet mit der richterlichen Tätigkeit. Wir nehmen das ja so als Normalität hin, aber es ist ja keineswegs von vornherein in Stein gemeißelt, dass Richter Beamte sein müssen. Das kann ja auch so laufen wie in den USA, dass sie dann zum Beispiel gewählt werden. Äh, ich persönlich fände das gar nicht schlecht, wenn man äh, einfach mal den äh, zumindest Amtsgerichtsdirektor zum Beispiel durch die Bürger wählen würde. Und dann können sie auch wieder abgewählt werden und sind da vielleicht ganz unabhängig und müssen gar nicht verbeamtet werden, aber da Richter eben in Deutschland zwingend Beamte sind, spielt da auch das ganze Beamtenrecht rein. Das heißt, sie sind dann zur Mäßigung zum Beispiel aufgefordert.
2: Und wir haben es eben schon gehört mit der Rechtsbeugung, das heißt, das wird ähm, bewusst fälschlich interpretiert zum Beispiel, mhm. um dort irgendwie noch ein anderes Urteil rausholen zu können und da spielt ja dieses, sind dem Gesetz unterworfen, eine ganz wichtige Rolle. Wie würdest du das denn verstehen, sind dem Gesetz unterworfen, was bedeutet das für den Richter?
3: Du, das ist Berlin, würde ich sagen, oder? Das ist doch lustig.
2: <lacht> oh Mann, ey.
3: Im, im, Im allerschlimmsten Fall ist es eine unfassbar banale Selbstverständlichkeit. Also dass auch Richter nicht über dem Gesetz stehen und mal eben schnell für sich oder Nahestehende sich was ausdenken können, was gerade so passt. Kann es so einfach sein?
2: Es ist tatsächlich so einfach, das bedeutet nämlich erst einmal nur, dass Richter eben im Rahmen der Gesetze entscheiden müssen. Mhm. Also Mindeststrafe, Maximalstrafen, mhm. was da immer vorgesehen ist, ob es irgendwelche Merkmale gibt, die dort erfüllbar sein müssen, ob es irgendwelche ähm, Bestandteile gibt, um das ähm, Strafmaß zu mildern. Ist das erlaubt in diesem Fall etc.? Das bedeutet erstmal, sie sind ähm, der Gesetzgebung äh, oder die, sie sind dem Gesetz unterworfen. Das bedeutet, sie dürfen eben nicht willkürlich irgendein Strafmaß mhm. festlegen. Mhm. Ähm, weil sie den Angeklagten unsympathisch finden oder besonders nett und deswegen mhm. wollen sie den eigentlich überhaupt nicht verurteilen. Da müssen sie sich also erstmal ans Gesetz halten, aber natürlich haben sie dort auch einen gewissen Spielraum. Was glaubst du denn, welche Rolle spielt denn so das Gewissen, so die persönlichen Ansichten vor Gericht?
3: Ich denke mal, so einige Dinge sind auch in diesem Bereich von Ermessen. Ne? Also mhm. ähm, und, und es lässt sich ja nun nicht jeder Spezialfall, jede Sondersituation irgendwo in Gesetzestexte gießen. Und manchmal sind es einfach auch so Sachen wie, was weiß ich, er oder sie hat es gut gemeint. Also diese der Klassiker, ist das jetzt wirklich ein Bösewicht oder ist das einfach nur ein armer Teufeltropf? trottel dem irgendwas unterlaufen ist oder was weiß ich war vielleicht beste absicht im spiel ne? das gegenteil von gut gemacht ist ja gut gemeint mhm. auch so <lacht> wieder eine volksweisheit so und da kommt dann auch so eine ich sag mal so eine persönliche menschliche mitmenschliche mhm. einfühlsame komponente ins spiel ähm, die ich nicht unterschätzen würde. Also man kennt das ja aus Filmen immer, ne? so den guten Friedensrichter, den weißhaarigen Onkel, ja. den Yoda, <lacht> den Weisen, der alles schon erlebt hat und sagt: Mein Sohn, meine Tochter. Ja. Na, du musst jetzt zwar bestraft werden, aber ich sehe ja auch deine Schön die Schönheit deiner Seele. Also bei dir zum Beispiel ich, könnte ich mir mm -hmm. das gut vorstellen, wenn ja. du vor Gericht wärst.
2: Genau, also das, das ist tatsächlich, und wenn man sich häufig auch mal dann so Urteilsbegründungen durchliest, dann ähm, spielt ja mal mindestens ganz am Ende, wenn der Richter dann irgendwie noch so das letzte Wort dann irgendwie hat und dann auch teilweise sagt, ähm, da haben sie ganz schön ins Klo gegriffen oder mhm. sie sind ein schlechter Mensch oder irgendwie so. Auch dort kommt ja immer so das Persönliche nochmal durch. Genau. Aber welche Rolle es dann tatsächlich beim Richterspruch spielt? Also darf das überhaupt eine Rolle spielen oder muss der Richter versuchen, das irgendwie außen vor zu lassen?
3: Muss das nicht sogar eine Rolle spielen?
2: Das ist nämlich die, auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Sollte das Rolle nicht wichtig sein? Und äh, Achim es ist Dörfer... ist ein großer
3: Unterschied, ob ich dich jetzt absichtlich totfahre mit meinem Auto oder weil ich, keine Ahnung, irgendwas ausweichen musste, dich aus total... Aber so. das
2: wird ja sowieso vom Strafmaß schon unterschiedlich stimmt, bewertet. Stimmt, schlechtes ähm, Beispiel streichen. Achim Dörfer erklärt das Ganze mal, ob das Gewissen bei Richtern nicht vielleicht sogar eine Rolle spielen
0: sollte. Das spielt eine ganz große Rolle. Es ist aber ein großes Tabu, darüber zu sprechen. Man fingiert, man tut so. Ähm, als sei das nicht so und als würden Richter so ähm, ganz sachlich und rein objektiv entscheiden. Äh, ich denke, wir werden auch äh, durchaus noch im Rahmen, sagen wir mal einer Generation, dann erleben, wie das anders wird, wenn es dann nämlich äh, auf äh, künstliche Intelligenz gestützte richterliche Entscheidungen geben wird. Äh, da wird man schon dann einen Unterschied in der Spruchpraxis auch bemerken können, wenn die Gefühle dann eben ausgeblendet sind und das Ganze auf Algorithmen beruht Und ähm, ja, doch, das spielt eine sehr große Rolle. Ähm, das ist in der Rechtsphilosophie auch schon seit äh, Jahrzehnten im Gespräch. Es gibt da äh, den Be Begriff vom richterlichen Vorverständnis, den ein Rechtswissenschaftler, Herr Esser, ähm, mal vor vielen Jahrzehnten geprägt hat. Das heißt, es geht schon in die Tätigkeit, in die Entscheidungsfindung. Der Richter geht ein, was sie selber erlebt haben, wie sie selber äh, sich für Dinge interessieren oder nicht interessieren, was sie ablehnen, was sie nicht ablehnen. Ähm, wir hatten auch hier auf unserem Sender äh, zum Beispiel den Fall, wo es darum ging, ob ein Mädchen, einen Knabenchor aufgenommen werden muss und dann äh, verteidigte sich der Knabenchor damit, dass wir das Klangbild verfälschen und ähm, da spielt es natürlich eine ganz große Rolle, ob der Richter nun eine besondere Affinität zu Musik hat oder ob ihm das egal ist und er äh, eher, eher gegen Gleichberechtigung tendiert. Also diese ganzen kleinen Weichenstellungen sind wahnsinnig stark persönlich geprägt und äh, im Strafrecht zeigt sich das dann auch schon fast in einer Weise, die die Statistiken verfälscht, dass nämlich bestimmte soziale Gruppen und ethnische Gruppen ähm, stärker auch von Rechtsverfolgung betroffen sind, einfach äh, weil sie so sind, wie sie sind. Wir kennen das unter dem Stichwort Racial Profiling und sowas ähnliches mit irgendwelchen Vorurteilen im Hinterkopf äh, gibt es bei den Richtern auch. Ich sage immer ganz gern so scherzhaft, äh, Paragraph null des Strafgesetzbuches lautet, äh, sieht der so aus wie jemand, der sowas macht?
2: Und das ist natürlich ganz wichtig. Das kann für einen gut sein, mhm, genau. ähm, weil der, der Richter auf meiner Stamm Seite ist, ist ja, genau. zum Beispiel, ähm, oder weil er mich sympathisch findet. Das kann aber natürlich auch schlecht sein, wenn mhm. sich dadurch mein Strafmaß mhm. erhöht. Aber so oder so, man wird es nicht verhindern können. Auch Richter und Richterinnen sind Menschen, die Gefühle haben, die ja, auch Abneigung absolut. empfinden. Und das lässt sich nicht immer ausstellen. Und äh, Achim Dörfer hat mir im Gespräch auch noch ganz witzig von einer Studie erzählt. Ähm, die kam, wenn ich mich richtig erinnere, aus Israel und dort hat man nachgewiesen, dass Richtersprüche nach dem Mittagessen milder ausfallen mhm. als davor. Also wenn Weil du, wenn sie Kohldampf haben. Ja, dann Oder sind die schlecht genau. Wenn sie
3: sind zum Beispiel und haben wie zwei Stunden zurück. lang und wollen ja. eine Zichte. Also ich kenne das ja von mir selber. Ich würde auch schlechter. Ich, ich, meine Kinder haben immer gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwie Bock auf eine Zigarette hatte, dann war ich einfach unleidiger, gerade so im Urlaub. Ja. Und so. total banal. Aber super, super nachvollziehbar. Ja, ich
2: verstehe das. Ich werde ja. auch grantig und habe keinen Bock mehr und dann ja. will ich jetzt was essen.
3: Was lernen ja. wir daraus? Legen Sie Ihre Termine, Ihre Gerichtsverhandlung immer auf Nachmittagessen. Nee,
2: schadet bestimmt nicht.
3: Oder man bringt dem Richter ein Stück Kuchen mit oder eine Banane. Yeah. Ist das Bestechung?
2: Könnte schon passieren. Richter, ich habe hm. da was gebacken. Sowas. Hm. Auf jeden Fall, es spielt natürlich eine Rolle, aber ist natürlich, wie gesagt, schwierig zu betrachten. Und manchmal braucht es vielleicht auch einfach eine Portion Mitgefühl und äh, milde dann auch vor Gericht. Das also zu diesem ersten Absatz. Wir hören jetzt aber erstmal in Absatz 2 rein.
1: Absatz 2. Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur Kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderungen der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.
2: Also zunächst mal, Richter sind in Deutschland auf Lebenszeit eingestellt. Äh, in der Regel sind sie Beamte, das haben wir vorhin schon von Achim Dörfer gehört. Ausnahmen sind da die Bundesverfassungsrichter, die werden auf zwölf Jahre gewählt. Darüber haben wir schon äh, gesprochen, als wir Artikel 94 behandelt haben. Mhm. Und damit ein Richter mal frühzeitig aus dem Amt entlassen wird, das ist tatsächlich schon eine Seltenheit. Also was, da muss schon ordentlich was passieren. Mhm. Was, was stellst du denn vor? Wann ist für einen Richter irgendwie mal... Feierabend. Ja, muss jetzt mal Feierabend, ja. Ja,
3: wenn er selber grob, grob straffällig wird. Ich sage mal mhm. was wie Kindesmissbrauch oder, ich weiß nicht, reicht Steuerhinterziehung? Ich würde sagen, ja, weil, ja. Äh, falsch parken reicht nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, nein.
3: Aber was zum Beispiel ist, äh, ich bringe einen Menschen in Notwehr um. Darf ich das als Richter?
2: Notwehr ist ja immer straffrei.
3: Ja, gut, Deswegen aber jemanden habe ich trotzdem jemanden umgebracht. Aber also, eine hochinteressante Frage: Was darf ein Richter sich erlauben? Darf der zum Beispiel, keine Ahnung, Alkoholiker sein oder auf mhm. Crystal Meth oder mhm. so wie die Hälfte aller Journalisten? Oder was ist zum Beispiel, wenn ein Richter dement wird? Also, jetzt. Ja, äh, wichtige Frage. Mal in, den 50er, in den 50ern oder so, sondern normalerweise wird das ja ein bisschen später. Ähm, oder sonst irgendwie psychisch krank. Mhm. Burnout, Depression. Mann, Mann, Mann. Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Erlöse mich.
2: Also, erstmal ist das so, ich habe es eben schon gesagt, Richter sind erst einmal Beamte. Ja. Und das heißt, sie sind natürlich auch beamtenrechtlich äh, zu betrachten. Das heißt, alles, was dort irgendwie als Pflichtverletzung gezählt werden kann, etc., das sind dann eben durchaus Gründe, mhm. die müssen nicht immer zu einer lebenslangen Suspendierung führen, aber eben zum Beispiel, dass man erstmal für eine kurze Zeit ähm, aus seinem Amt entfernt wird, etc. Das sind also alles also Dinge. Also
3: suspendiert für eine Weile. Genau, das mhm. zum Beispiel. Aber das
2: kann eben natürlich auch bis hin zu einer Entlassung kommen. Und äh, da sind eben zum Beispiel Bereiche, du hast eben schon gesagt, wenn jemand massiv straffällig wird, dann kann man ihm wahrscheinlich das Richteramt ähm, aberkennen. Ähm, wenn jemand äh, grob fahrlässig Urteile fällt oder bewusst falsche Urteile fällt, das sind natürlich Bereiche. Ähm, ein etwas skurrileres Beispiel, ähm, das hat Achim Dörfer mitgebracht.
0: Wie das Beamtenrechtliche reinspielt, das konnte man ganz gut sehen bei einem Sozialrichter in Nordrhein-Westfalen. Er ist sehr berühmt geworden äh, dadurch, dass er sich für die ghetto von Juden eingesetzt hat. Der hat irgendwann im Rahmen seiner Spruchpraxis beim Sozialgericht festgestellt, ups, äh, hier gibt es zwar ein Gesetz, äh, aber nach diesem Gesetz äh, werden nur in drei Prozent der Fälle überhaupt diese Renten bewilligt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, und ist dann selber nach Israel geflogen, ähm, hat sich öffentlich dazu geäußert, hat den Gesetzgeber kritisiert, hat die Rechtsprechung kritisiert. Äh, am Ende hat es dann alles tatsächlich zu Rechtsänderungen geführt, es hat zu Änderungen auch der Spruchspraxis dann bis zum Bundessozialgericht hochgeführt, es hat dazu geführt, dass Zehntausende von Leuten, denen diese Renten zustanden, es dann tatsächlich bekommen haben deswegen, aber es hat auch dazu geführt, dass dieser Richter dann vor dem äh, Richtergericht, ja, also durch andere Richter beurteilt, äh, ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Es hat also allen Ernstes dann das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen gegen diesen engagierten Richter ein Verfahren eingeleitet. Warum? Weil er angeblich das Ansehen der Richterschaft äh, geschädigt hatte und wie sollte das passiert sein? Ja, das sollte passiert sein dadurch, dass er äh, die Gesetze kritisiert hatte. Also ein ganz spektakuläres Ding. Inzwischen ist er natürlich mit Preisen und Ehrungen überhäuft und alles ist wieder gut, das war ja auch klar. Aber das war auch ein ganz großer Ausnahmefall und eben aus meiner Sicht besonders peinlich, weil das extrem selten vorkommt, uns gerade in einem solchen Fall durchzuziehen, ist dann schon so ein bisschen komisch.
2: Das heißt, das passiert sowieso schon selten?
3: Ähm, aber wenn du was Gutes tust, dass du dafür bestraft wirst?
2: Ja, kommt halt darauf an, aus welcher Perspektive. Wenn klar, klar, die, klar. die Begründung war ja, sie machen hier unseren Stand lächerlich. Wie mhm. gesagt, er wurde ja dann mhm. noch letztens in ja, diesem ja, Vorwurf freigesprochen. Und ähm, Achim Dörfer hat es ja eben auch schon angedeutet. Das wird dann eben, das können wir auch hier in diesem Artikel lesen, durch andere Richter beurteilt. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, das Justizministerium in dem Fall kann ein Verfahren beantragen, aber sie können nicht darüber entscheiden. Also der Bundesminister, auch hier haben wir wieder die Unabhängigkeit der mhm. Justiz. Ähm, der Justizminister kann nicht sagen, okay, wir entlassen jetzt diesen ähm, unliebsamen Richter, Los. weil mir seine politische mhm. Meinung nicht gefällt. Das heißt, das muss dann auch nochmal von einem Richtergremium entschieden werden ob es hier tatsächlich zu einem solchen Verstoß gekommen ist und man den Richter oder die Richterin aus dem Amt entheben muss. Das gibt aber auch noch quasi den natürlichen Ruhestand, wenn eben zum Beispiel ein Richter erkrankt. Das ist zum Beispiel eine Situation. Mhm. Oder eben ganz klassisch Altersgrenzen. Hier im Grundgesetz steht, mhm. es können Altersgrenzen erlassen werden. Und das hat man auch getan.
0: Ja, es gibt Altersgrenzen. Es gibt im Richtergesetz an der entsprechenden Stelle tatsächlich das war eine riesige Tabelle abgedruckt. Ähm, dann welchem Geburtsjahrgang man angehört und was das dann für Folgen hat für den Ruhestand. Wie überall, das betrifft ja auch die ähm, Arbeitnehmer an anderer Stelle, äh, steigen diese Altersgrenzen, äh, sind jetzt bei 67 Jahren, ähm, meine ich, und äh, auch da wird man die Prognose wahrscheinlich treffen können, da äh, wir immer weniger junge Richter bekommen, aber immer mehr Bedarf auch an Justiz, durch das steigende Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, durch die weitere Verrechtlichung natürlich auch der Gesellschaft, durch die weitere Verrechtlichung auch im Rahmen der Globalisierung, weil wir einfach viel mehr Kontakte auch mit anderen Ländern haben und dadurch einfach mehr Möglichkeiten zu rechtlichen Streitigkeiten da sind. Also ich denke, man wird da vielleicht durchaus in Zukunft das noch weiter anheben oder man kommt dann vielleicht noch mal zu so einer Lösung wie bei den Professoren, dass sie quasi in Ruhestand gehen, aber wenn sie möchten, dann trotzdem noch weiter tätig sein können.
2: Und ich habe mir diese Tabelle mal aufgemacht. Das ist wirklich eine sehr große Tabelle. Das steht im deutschen Richtergesetz bei § Paragraph 48 Eintritt in den Ruhestand. Ähm, und da steht zum Beispiel in Absatz 1, Richter auf Lebenszeit treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, indem sie die für sie geltende Altersgrenze mhm. erreicht haben. Sie erreichen die Altersgrenze in der Regel mit der Vollendung des 67. Lebensjahres. Das ist die Regel Altersgrenze. Ja,
3: ähm, und, und, Ab Fähling,
2: ja. und Absatz 2, der Eintritt in den Ruhestand kann nicht hinaus Geschoben werden. Das ist mhm. auch das, was wir eben gehört haben. Ähm, aber wir haben ja auch zum Beispiel den Vorschlag gehört, dass quasi noch auf so einer Ehrenprofession gibt es ja auch noch. Wir haben
3: irgendwann mal Richtermangel oder ja. sowas. Ne? Das wie mit den Lehrern ja auch, Quereinsteiger, alles, was, was bei zwei nicht weglaufen kann, muss jetzt auf einmal in Schuldienst hier in Berlin. So, manchmal denkt man sich, gar nicht so eine schlechte Idee, dann lasst doch die alten Richter noch ein bisschen mitentscheiden. Dass, äh, dann, dann werden ein paar Verfahren schneller abgewickelt.
2: Das kann man so sehen. Natürlich wird dann irgendjemand wieder sagen, ja, aber Leute, wenn die zu alt sind, dann verstehen die nicht mehr alles und so. Das ist durchaus eine Diskussion, da sollte man natürlich Aus eigenem aufpassen. Interesse
3: bin ich gegen jede Form von Altersrassismus. Das
2: sowieso. Ich habe auch nicht gesagt, das ist meine <lacht> Meinung jetzt. Ich sage nur. Aber was glaubst du denn, gibt es auch Altersgrenzen nach unten? Hier ist ja im Grundgesetz Ab gar wann? nicht definiert. Ab wann? Also
3: Volljährigkeit sollte, ja schon, mal, sollte ja. ja schon mal gegeben sein. Also stell dir vor, du hast jetzt so einen so super Hochbegabten, so wie du wahrscheinlich mhm, früher. Die, die machen damit 12 Abitur mhm. und sind mit 16, wie sagt man, Volljuristen, also mit ja. beiden Staats-, wie heißen die? Examina, mhm. ne, nicht Examens. Nee. Ähm, könnten die dann mit 18 schon rumrichtern oder würde man sagen, ja, so ein bisschen Lebenserfahrung, so ein bisschen auf die Weide würde auch nicht schaden? Ich weiß es nicht. Was ich würde mal sagen, du denn so ein Fach auf. Wenn es um Fachrichtereien geht, wo ja. man so echt Experte sein muss, ist das vielleicht nicht so wichtig wie in Disziplinen, wo man sowas wie Augenmaß und, und, und so ein bisschen mehr braucht.
2: Aber würdest du gerne von einem 18-jährigen Richter oder von einem 44-jährigen Richter beurteilen? Oder von werden?
3: einem 84-jährigen Richter. Oder das? Ich dürfte mir ein Alter aussuchen. Such dir mal ein Alter 18, aus. 48 oder 88. Also es kommt ein bisschen darauf an, um was es geht. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich den 48-Jährigen nehmen, ja, weil ne? der mir und meinem Alter am nächsten ist. Wie ist. Du bist dich da an den 18 dran. Würdest du lieber den 18-Jährigen nehmen? Ich
2: glaube tatsächlich nicht.
3: Du, und welchen würdest du nehmen? Ich glaube,
2: ich würde auch den mittleren nehmen. Und den ähm,
3: 88-Jährigen, vielleicht pennt er ja ein während der Verhandlung, während der Staatsanwalt ja. gerade ein brutales Plädoyer gegen dich hält.
2: Könnte von Vorteil sein, aber … Der ist ja sowieso erstmal raus, weil die Altersgrenzen eigentlich nicht sind. Ja, ja, schon stehen. klar, wir, wir, wir sind ähm, ja tief gerade Genau, also unterwegs. ich glaube, ich würde auch den, den Mittelalten nehmen, hm. so mit 48. Bei dem ähm,
3: 18-Jährigen würde ich immer noch denken, der lässt sich von mir noch irgendwie ein bisschen manipulieren, wobei ich das bei meinen eigenen Kindern schon nicht schlafe. Wie soll ich das bei einem jugendlichen <lacht> ja, ne? Richter schaffen? Also, okay. die Frage ist, löst gibt es das solche löst?
2: Untergrenzen quasi? Bestimmt. Und wären sie denn vielleicht also sinnvoll, 18 ist auf sind jeden sie Fall nicht sinnvoll? Eine. Wir hören rein.
3: Nee, das gibt
0: es nicht, ähm, obwohl die Frage wirklich extrem berechtigt ist, weil einen äh, us amerikanische Kollegen immer mit, wirklich mit ganz großen Kulleraugen angucken, wenn man denen erzählt, dass hier Berufsanfänger äh, Richter werden können. Das äh, ist in den USA undenkbar. Da ist eher so dieses typische Bild, man hat da vielleicht mal zehn Jahre der Anwaltschaft angehört und dann wird man zum Richter gewählt. Man kennt das ja aus den... Ähm, amerikanische Fernsehserien zum Teil auch. Das sind dann ja immer ganz gestandene Leute, die so eine wahnsinnige Würde äh, ausstrahlen. Ähm, das ist so mehr das Richterbild. In Deutschland ist es tatsächlich so. Also wenn ich, ähm, sagen wir mal, eine Klasse überspringe, bin dann mit meinem Studium ruckzuck fertig, mit dem Referendariat, dann kann ich mit Mitte 20 schon Richter sein. Ähm, eigentlich irre, ist aber so.
2: Tatsächlich hat mich diese Antwort furchtbar überrascht. Und ich glaube, ich gucke auch einfach zu viele amerikanische Anwaltsserien. <lacht> äh, dort sind die nämlich alle immer sehr viel älter. Also mal ein Die Frage,
3: wie das Fernsehen unsere Vorstellung ja, von Justiz prägt. Auf Find jeden ich, Fall. Äh, das ist mehrere Doktorarbeiten wert.
2: Ja, und ich habe dann auch mit Achim Dörfer darüber ähm, gesprochen, eben auch äh, über so dieses Bild, was wir auch so vom deutschen Gerichtssaal haben. das ja Dass er eben durchaus tatsächlich amerikanisch geprägt ist, mit mhm. euer Ehren und äh, genau. tot und... Und dem Hämmerchen. Den gibt es in deutschen Gerichten nicht. Den Hammer? Nein. Nope.
3: Hättest du mich das jetzt gefragt, ich hätte geschworen, dass es den ich gibt. Ich auch. Oder? Und Achim
2: Dörfer hat mir im Interview diese Illusion geraubt. Okay. Ähm, vor allem, auch wenn du dir überlegst, wie viele journalistische Artikel so symbolbildlich mit so einem Hammer,
3: Hammer gebildert werden. Ja,
2: ähm, genau, auf jeden Fall, es gibt in deutschen Gerichtssälen keinen Hammer für Richter. Und damit habe ich jetzt alle anderen auch desillusioniert, sagt man das so? Ja. Ich habe ihnen die Idee vom Richterhammer geklaut, so sieht's aus. Und jetzt habe ich mein Werk vollbracht. Und damit sind wir auch fertig für diese Folge. Wir haben uns mit den Richtern in Deutschland beschäftigt, die offensichtlich keine Altersuntergrenze haben und keinen Hammer. Und in der nächsten Folge, da geht es dann noch einmal um die Rechtstellung von Richtern. Ich freue mich drauf und ich sage Tschüss.
3: Und tschüss.
1: In guter Verfassung.